0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil.
1: E você ouve agora o Café com Alecrim. Sim, Café com Alecrim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio. Onde nós vamos falar sobre igrejas neopentecostais. E eu recebo aqui ele, Raul. Do nascido de novo, Raul, quem é você na fila da Santa Ceia? Ah, eu sou um pequeno menino, careca e gordinho. Que, que toca lá
0: o Nascido de Novo, sou pastor do Ministério Nascido de Novo E procuro, né, seguir os caminhos de Cristo, por mais difícil, difícil que pareça É o caminho mais gostoso a se seguir
1: Ó, A gente se conhece lá de Araraquara, já tem aí acho que uns 5 anos, né, Raul? É, desde o E olha, a gente já tá para gravar, tem 5 anos que a gente tá para gravar Ou pro vídeo, ou pro... No podcast Não conseguia acertar as agendas E hoje nós conseguimos Ou seja, não tem
0: um, um tema Que foi mais trabalhado Mais não. planejado não, nada mais São pensado. cinco anos de planejamento Então é uma obra boa, vai ficar muito bom Ou vai ficar daquele jeito Vai, vai ficar daquele nada.
1: jeito <risos> Bom, é, nós vamos falar sobre igrejas neopentecostais, e só para a gente dar um, um panorama histórico antes de entrar aí nas questões é, de culto e teologia, é, quando nós usamos o termo neopentecostalismo, nós estamos nos referindo às igrejas da chamada, entre aspas, terceira onda pentecostal, né? então são as igrejas surgidas ali na década de 70, década de 80, igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Renascer em Cristo, igrejas como a Mundial do Poder de Deus, essas denominações. E o neopentecostalismo, ele tem alguns traços peculiares, né? o neopentecostalismo, ele tem a questão da confissão positiva, ele tem a questão da teoria da prosperidade, eu não gosto de chamar de teologia. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão neopentecostal, a influência deles na igreja. Eu chamei o Raul para participar dele, não apenas por conta do Ministério Nascido de Novo, mas porque ele já passou por uma igreja neopentecostal. Né? Então, ele tem essa vivência, coisa que eu não tenho, eu só tenho na, na teoria. Né? Então, Raul, como é que a gente pode falar e começar essa conversa sobre o neopentecostalismo?
0: Muitas pessoas chegam lá, porque a gente tem o canal YouTube, e muitas pessoas perguntam, principalmente quando eu discuto a questão de arminianismo e calvinismo, e falo, mas pastor, o senhor já foi arminiano? Cara, eu fiz o caminho contrário que geralmente é feito. Porque geralmente a pessoa está numa igreja que prega a Bíblia, que segue uma liturgia correta, que é o culto como ele deve ser, e a pessoa é atraída para aquilo que alimenta a carne. Ou seja, vai para aquilo que hoje, hoje é erradamente chamado de culto avivado ou culto evangelístico. E eu passei por, todo, por todas essas etapas. Eu fui desde, as, costumo dizer, das drogas pesadas, uhum. que é aquela questão de você dar tudo que você tem duas vezes por ano numa certa fogueira aí, que Deus é obrigado a te devolver cem vezes mais. E, e o foco ali que é pregado, toda palavra que é colocada, toda, todo, toda pregação, todo louvor, toda ideia é focada para quê? eu costumo dizer que é a alimentação da carne, você tirou Cristo da cruz e pendurou uma, um filé mignon ali, porque a ideia é alimentar a tua carne, então você vai lá, você vai ficar rico, se você está doente, você vai ser curado, tivemos um bispo aí de uma dessas igrejas que ele foi lá, ele falou que, que se a pessoa tinha uma, uma enfermidade qualquer que fosse, se ele tivesse a enfermidade e não fosse curado, ele não tinha fé, Aí por isso que eu dei um apelido dele de Bispo da Mão Torta, porque ele tem um problema nas mãos. O pessoal até fica bravo comigo. Fala, poxa, como é que você é, faz chacota do problema físico de uma pessoa? Não, eu faço chacota da mentira que ele inventou. Ou seja, tudo é voltado para cá, para a Terra, o que você vai ter hoje, o que você vai ter agora. Ou seja, isso é o que, é o, que, a gente, é o, que o ser humano quer ouvir. Né? É, e a gente tem é,
1: visto o quanto... Uh, a igreja cristã tem sofrido com essa questão dos neopentecostais é, eu falo que a gente paga um, um preço muito grande por uma negligência na década de 90 na década de 90 uh, se usava muito o seguinte discurso não, está pregando a palavra é o que importa e a questão é que não estava pregando a palavra né? a questão é que estava fazendo outra coisa que não pregando a palavra né e a maneira como eles abordam o texto bíblico e a maneira como eles interpretam o texto bíblico não é uma maneira cristã. É né? isso que a gente precisa entender. Quando o Raul fala aí dessa questão, ah, porque se você tem fé, você vai conseguir, ele está falando somente da confissão positiva, né? Ele está falando daquilo, olha, não, você determina o que Deus vai fazer, você diz para Deus o que Ele vai fazer para você. E nós não cremos dessa maneira, nós cremos o contrário, né? É... Jesus ele, ele diz para os discípulos o seguinte, já não os chamamos de escravo, o chamo chamamos de amigo. Então nós não somos é, senhores do nosso Senhor, nós somos escravos do nosso Senhor, que ele nos dá o privilégio de chamar de amigo. Então a gente não tem como exigir nada, né? não tem como pedir nada. E o que mais chama atenção é, nessa questão do neopentecostalismo, é, o quanto essa turma influencia as igrejas é, chamadas tradicionais, né, ou até mesmo as igrejas pentecostais é, da primeira e segunda onda. Então a gente vai ver essa influência muito grande, né. Você tem recebido muita gente no é, Nascido de Novo nesse sentido, né?
0: É porque na realidade o Nascido de Novo ele surgiu de uma maneira que eu orava muito a Deus, porque eu sou uma pessoa, agora vamos lá né, eu era um bêbado, vivia do Pedro Gato, sabe um eu vivia cantando essa música, mas aí o que que aconteceu, eu, eu sou tão feliz por, estar, por ser escravo de Cristo hoje, essa é a palavra que eu coloco que eu pedi a ele que, que me desse alguma coisa na minha área, que é a minha formação em, é comunicação, é branding e que eu pudesse fazer algo com o meu talento, né? e veio nascido de novo, e o incrível foi que eu passei todo tipo de problema dentro das igrejas neopentecostais. por quê? Porque eu aprendi a interpretar texto, então no momento que ele pregava que a pesca maravilhosa era colocar Jesus no teu barco, ele montava um teatro lá com uma rede de pesca, o cara dá uma oferta, porque ele iria colher não sei quantos grandes mil grandes peixes, ele não falava o número bíblico, ele falava milhares. Uhum. Né? Dependendo da quantia que você dava. Eu lia ali, via que não estava falando daquilo. Então, é, eu batia de frente e quando eu saí da igreja, da igreja nasceu eu Nascido de Novo, que era, o quê? era um site, um blog no wordpress.com, onde justamente eu a, dava apoio bíblico as pessoas que saíam desse movimento. Uhum. Por quê? Porque a... você tirando o centro de Cristo fica muito gostoso, fica muito fácil você levar. Sim. Entendeu? E, e, e é um momento de camaleão. Por exemplo, temos na, na igreja aí tradicional, por exemplo, uma igreja que, a gente, que o Nascido de Novo a gente considera como nossa irmã é a Assembleia de Deus. Uhum. O que você vê de pregadores da Assembleia de Deus Fazendo campanhas de prosperidade Fazendo campanhas de cura Não é errado você buscar isso Só que a gente tem que entender que Cristo Foi claro, oh, não se preocupa com o que você vai vestir Com o que você vai comer Se preocupa com o meu reino Que as outras que o suporte para você Buscar meu reino eu vou te dar Trocando em miúdo é isso que Cristo falou pra gente sim, sim. sim Então nós temos que olhar a cruz, nós temos que olhar Cristo O sacrifício dele Que é o que a Assembleia de Deus, graças a Deus Nos mostra hoje né? Mas ela está sendo, tá sendo atacada pelo neopentecostalismo, porque é mais fácil você vir e tirar alguém de uma igreja, que, como
1: eles chamam, mais avivada do que tirar de uma igreja tradicional É, é uma guerra né, por, por membresia, né, uma guerra para se ter mais gente dentro da igreja né, e, é é de fato assim, um mercado, né? o crente é visto como uma mercadoria, né? como um, uma pessoa que vai agregar valor àquela comunidade, não necessariamente valor para o reino. Né? É, então é reafirmação de poder. E aí a gente vai é, entrar num, num assunto, Raul, que é a figura do pastor da pastora nesse contexto, né? que é uma pessoa que é, é tida como separada por Deus, como especial, como intocável, a palavra dessa pessoa é a palavra de Deus e a interpretação das escrituras está na mão desse cara, dessa mulher. É, a
0: gente chega ao cúmulo dos pseudo-apóstolos da modernidade falarem o quê? Que a bênção para a pessoa não vem de Deus. Vem de Deus para ele e ele distribui a bênção. Ou seja, eles chegaram ao ponto de ressuscitar um dom bíblico que não tem como. E o engraçado, o pior de tudo é que as coisas são óbvias. Você olha, por exemplo, não toca no ungido. o que o pastor faz, ele faz, acabou e pronto. Então esses pastores roubam, esses pastores viram, mexem, esfregam o carro encortado na cara do... Do, do fiel pobre Fazem isso e aquilo E se você pegar na Bíblia, por exemplo A vida do apóstolo É completamente contrário Paulo chamou a atenção de Pedro Na frente de todo mundo cara uhum. Não foi uma, uma situação assim Não, não
1: tocais no ungido do Senhor gente é, o que, que a gente, a gente percebe, percebe que é que assim parece, parece que essa, essa afirmação, afirmação de poder econômico por parte do pastor, do apóstolo, do bispo da igreja, isso, isso é visto com bons olhos pelas pessoas porque é o um sinal de que aquela pessoa é muito abençoada né? que a bênção do Senhor está sobre a vida daquela pessoa ali e essas, esses líderes eles chegam ao ponto assim de, de determinar coisas mínimas na vida das pessoas, sabe, assim de de mínimos detalhes, eles é, mandaram, Você quer né? casar com alguém da igreja,
0: você, você gostou de uma menininha, uma menininha gostou do jovem, vão começar uma corte, vão começar a se conhecer, eles têm que primeiro pedir para o pastor ou para o seu líder de célula, uhum. é o cargo eclesiástico da moda, né? Ou seu líder de célula, e o líder de célula vai falar, não, não, vou, não pode, pode, vai comprar um carro. Já teve caso de pessoas... Que para comprar
1: carro, trocar de carro, tem que pedir para o líder de célula. Ou seja, há uma dominação. E aí você vai entender por que, que as igrejas neopentecostais... A gente, não vai, a gente não vai discutir política aqui, porque eu e o Raul nós somos de espectros totalmente diferentes politicamente. Mas você vai entender por que, que as igrejas neopentecostais são muito procuradas no tempo de eleição. E
0: não são. Aí que tá. Se você pegar a Bíblia Você vê que os políticos buscavam Cristo Mas Cristo Ficava na dele Exato. Porque eu tenho um ministério O meu negócio é espiritual Agora, as igrejas neopentecostais Como você viu na Marcha para Jesus ano passado Foi uma vergonha A ponto de, de eles anunciarem um candidato Como presidente do Brasil E o pessoal da plateia gritar o nome de outro Exatamente. Ou seja é, a, que, e Se você pegar na Bíblia Quem, tinha, quem é que tinha trânsito com o Pilatos, quem é que tinha trânsito, trânsito com heróis Herodes? Os fariseus. Os fariseus. Não. Não. Ah, e, e o engraçado é que nós que somos tradicionais,
1: esse povo chama a gente de fariseu. Exato, exato. E aí você vai perceber o seguinte, que é, as igrejas neopentecostais né, são muito procuradas justamente por causa dessa influência do líder nas mínimas coisas. Sem né? falar, você vota no, no fulano... Pode
0: ser comunista, pode ser antibíblico, pode lutar por aborto, o que quer que seja,
1: se o pastor mandar votar, o cara vota. Aí a gente percebe é, algumas coisas que são bem difíceis, né? Por exemplo, essa questão da conscienturas, que isso foi uma conquista da reforma protestante, né? De colocar a Bíblia na mão do povo. Isso tudo foi tirado da própria laicidade. Porque antes da
0: reforma protestante, meu filho, se o, dependendo do que o rei fizesse. O, o Papa caía de pau Era perigoso ele perder até a coroa dele perdi, entendeu? Então o Estado não era totalmente laico Foi com a reforma protestante Que veio existir a
1: laicidade do Estado Então aí a gente começa a perceber O seguinte O quanto é, A imensa a maioria das igrejas neopentecostais São igrejas que na verdade Não estão Preocupadas com a pregação do reino de Deus Mas estão preocupadas com um o estabelecimento de uma agenda de poder e dominação no Business. presente, né? Business, é negócio mesmo, é franquia. Uhum. Franquia mesmo. É, agora, a gente podia aqui dizer também o seguinte: de que nem toda a igreja surgida após a década de 70, 80, ou as ditas igrejas moderninhas, como a gente são falou. neopentecostais. Tá? Então, e existe não é toda que usa igreja. o Wilson, né? não,
0: não, que é neopentecostal. É. Ou que não. pinta a parede de preto, é, usa o púlpito Wilson e põe umas almofadas
1: no chão. Nem toda é neopentecostal. Nem toda é neopentecostal. A gente precisa entender é, que existem essas características que a gente falou no início do episódio, a né, questão da confissão positiva, da teologia da prosperidade, e que existem comunidades e igrejas novas, denominações novas, que são é, ou pentecostalizadas ou mais avivadas, mais, mais contemporâneas, mas que são bíblicas, né? tem uma fidelidade bíblica, então a gente não pode fazer essa confusão, eu já vi muita gente falando assim, ah, não, é naquela rua tal onde tem aquela igreja neopentecostal. Não, cara, aquela igreja não é neopentecostal. Ela, ela só é só uma
0: denominação independente Exato. que usa Exato. uma liturgia
1: Agora, mais moderna. Se você chegar lá e aí você participar do culto, e aí você vê no culto, cara, dando ênfase na... de que você determina as coisas pra Deus, que ele tá pedindo dinheiro pra você e tudo mais, aí ela é uma só
0: São as seguintes, se tem um apóstolo à frente, você corre que é fria. Se... se... Vamos lá, me ajuda aí que você também conhece Ó, se, Pedir
1: se dinheiro Pediu, pediu só... dinheiro, pediu dinheiro. deu ênfase no dinheiro
0: Deu corre. ênfase no dinheiro, na corre. tua vitória olha, olha a pregação daquela igreja Se o cara falar em coisas que te dão prazer aqui Eu não estou falando que tu tem que ser um pé rapado ou morrer de fome Mas nada disso. nada disso Mas Cristo levou pedrada, Cristo teve que fugir Paulo foi, foi, foi tirado num cesto para não morrer então você se quando você vê muita festa, muito oba-oba, você. Um exemplo, nós tivemos uma maluca aí, eu desculpa pessoal, mas eu chamo essas pessoas de maluca, porque elas estão brincando com coisa muito séria. Sim, sim. Porque você usar a palavra de Deus como negócio é uma brincadeira de mau gosto. Exatamente. Uma maluca aí que ela previu que a economia do Brasil. Seria maior que a economia dos Estados Unidos, seria maior que a economia do mundo, que o Brasil iria liderar o mundo economicamente em 2014, se eu não me engano. Tá a partir de 2014 que o povo brasileiro podia tal, tal, tal. Adivinha? Estamos ah, aqui. Estamos aqui anos né? nessa pendura que a gente está e a gente conhece muito bem. Aí não satisfeita nos 500 anos da reforma, ela estava lá em Wittenberg, na frente da porta. Fazendo de novo profecia de que o Brasil seria uma potência mundial de novo. Entendeu? Aí perguntaram para ela por que, que não foi da, da, da vez anterior. Ela falou que foi porque nós não fizemos a nossa parte. Eu pensei que onde tivesse, eu preciso fazer uma coisa para Deus fazer alguma coisa, é promessa. Exatamente. Agora, profecia: se, se o profeta dava. A erra, errada era a unção de Estevam, porque o pessoal não gosta de brincar de Exato. que é um paralelepípedo na cabeça, então a mentira eles querem soltar, é. agora o
1: paralelepípedo na cabeça eles não querem. Exatamente, exatamente. E então, aí a gente, a gente vai, vai é, cumprir então, então o seguinte, você entrou nessa igreja, igreja, é, presta atenção naquilo que é cantado, judaizante. É. Ah, a gente vai chegar no judaizante daqui a pouquinho, presta atenção no que é cantado. Se o que é cantado? E o que, que é pregado, presta atenção naquilo que é pregado, se o que é cantado, o que é pregado, aponta para qualquer outra que coisa que não Cristo, de foge que é cilada, entendeu? Essa, essa questão, questão do judaizante que o Raul falou, cara, isso é assim, forte demais, forte demais, é, é a Arca da Aliança, é o Cerco de Jericó, é... Ah, o Teu, o do Tempo de Salomão ah, Como é que é o nome daquela que põe o um negocinho na porta? É, me
0: foge o nome Ah, eu não lembro, não sei não É, Pessoal, por quê? Agora vamos pensar com a cabeça deles Por que o judaísmo é tão interessante? Ah, É rico
1: de símbolo, é rico de... A lei que, de tem, lei, que...
0: tem que... Agora voltando de novo na questão de quem tirava foto com os governantes quem inventou regra em cima da palavra de Deus para deixar o povo sob controle? Foi Cristo ou foram os fariseus? Foram os fariseus. De então, é pessoal, a coisa tá muito fácil Eu, E aí, infelizmente, a gente percebe também o seguinte Que existem esses homens que inventam essa mentira Por quê? Porque o ser humano, porque tem quem quer aquilo lá uhum. e, a e o perigo tá que a teologia da prosperidade Já caiu na boca do povo que é, que é fria, que é mentira Aí nasce a teologia do coach uhum. Que vai te dar suporte em todas as áreas da tua vida Para que você venha se desenvolver não para você se desenvolver na pregação da verdadeira palavra Não para se desenvolver na pregação do verdadeiro evangelho Que é a cruz de Cristo Mas se desenvolver conquistando tudo que você
1: quer Exatamente Então é, é, Aliás, essa é outra característica importante das igrejas neopentecostais Que é a questão da teologia da conquista né? Então você tem o direito a conquistar Você tem o direito de ganhar você é o vencedor. E na Bíblia, quando a gente fala de direitos,
0: a gente está falando de algo constituído pelo próprio Deus. Então, se você fala de direito, que você tem o direito a conquistar, que você tem o direito de ser rico, que não, Deus não te fez para ser pobre, uhum. você está falando uma coisa muito séria, que é como aquele meme, né? Ah, Deus falou, é obrigado a te... É, falou, Jesus falou que vai te abençoar. Aí aparece a figura de Jesus. Eu não falei nada disso, não. É, vem, é, Deus, do, de Jesus Deus, Espírito Santo Vai fazer com que nós vivamos dentro do plano dele Sendo confortável para gente ou não
1: E isso essas igrejas não
0: Nossa, se você falar isso dentro de uma igreja dessa É fariseu, é herege. Exato, ser herege.
1: exato E a grande questão é a seguinte é... As igrejas neopentecostais, elas têm uma outra característica muito é, marcante, que é o investimento maciço nas mídias de massa. Então, é, na década de 70 e 80, foram na, no rádio, começaram a entrar nas televisões, né, é, até chegarmos a, ao presente tempo, onde nós temos a maior igreja neopentecostal do mundo, que está uma das maiores, né? A é igreja maior, Universal do Reino de Deus. A maior é aquela da Coreia. Né? É, Eu acho que tem uma na Coreia, uma dos Estados Unidos também, que é muito grande. Eu ouvi alguma coisa assim recentemente de que a Universal é uma das maiores do mundo. E é a dona de uma rede de televisão fora a quantidade de subsidiárias que ela tem aí pelo Brasil afora. E não, se a gente de pensar, é quanto
0: Deus odeia o pecado, Deus não odeia o pecador, odeia o pecado. Legal. Só que se a gente pensar nesse ponto... A gente sabe que foi levantado como foi adquirido essa de TV e hoje, ela oh, entendam bem, ela não está no nome da igreja, não. Ela está no nome do dono, do dono da, da igreja, é cedo. Então, então olha o problema, você pega um dinheiro que é livre de imposto, Exato. Tá? aí fala, ah, mas por que, que os políticos se metem e não deixa o candidato da igreja fazer política lá dentro, porque a igreja é de utilidade pública. A igreja tem um peso social muito grande E ela não paga imposto por isso Exato. Então por isso que não é de graça Ah não, os políticos são malvados Porque sabem que senão nós vamos pôr homens e mulheres de Deus lá E eles não querem Não é isso não É que a igreja não paga imposto, não é de graça Exato. É porque ela não é uma entidade como
1: as outras Ela não é com fins lucrativos né? entendeu? E, e, hoje ela, e ela se transformou hoje numa mina de ouro Exato Exatamente, exatamente. E aí quem sofre com o efeito é, do neopentecostalismo são os cristãos que já estão no país há muito tempo, né? as igrejas estão no país há muito tempo, essas igrejas novas cristãs também sofrem com o neopentecostalismo, porque o neopentecostalismo vai, é, vai ser a face visível de quem não é católico no país, né? porque o Brasil é um país majoritariamente católico, então, tudo que não é católico, mas a igreja, coloca no mesmo balaio de evangélico. Uhum. E é por isso que eu tenho muita dificuldade com esse termo no seu sentido popular. Né? Até publiquei um texto recente lá no Medium sobre isso. Tem uma série de dificuldade com esse termo é, no senso popular por causa disso. Porque o evangélico no Brasil é o neopentecostal. É uma caricatura. Exato, é o neopentecostal. Não é... O cristão tradicional. Agora, isso, aqui a gente está malhando né, o pentecostal, porque esse episódio é só o pentecostal. Né? Quando eu for falar dos problemas das igrejas tradicionais, aí a gente malha as igrejas tradicionais. Fica é tranquilo. Porque tem também. Tem um monte. A
0: igreja ela é composta de seres humanos. Seres humanos são pecadores. Então, não adianta a gente pensar que a igreja, como um colega meu que é da igreja do, do, do homem do chapelão lá, que tomou a faca usada lá. Né? Aí depois fizeram um manto com o sangue dele Nossa. Um membro da igreja dele Falou o seguinte Afinal ele é propósito né? é, Uma pessoa da igreja dele Falou que o sacrifício de Cristo Que ele não peca mais por causa do sacrifício de Cristo Falei, como que é o negócio? Ele falou, não, eu não peco mais, eu não sou mais um pecador. Eu falei, como? É, Jesus morreu pelos meus pecados. Sim, mas você não deixou de ser um pecador. Imagina, eu não peco mais por causa do sangue de cristo. Passou uma moça de roupa curta, ele só faltou pulões pular em cima da moça Aí, Um e... cara casado.
1: Eu falei, ah, então. então é isso mais é mais outra coisa. coisa. O, o, Geralmente, o, o cristão. Cristão, cristão o verdadeiro. É o verdadeiro, é o verdadeiro, gente. É, o cristão o verdadeiro é o tem o um senso de é ética forte. forte. Por quê? Porque, Porque ele Pede, ele tem a audácia de pedir ao Espírito Santo Que revele o pecado dele Para que ele possa ser transformado é Ética, não legalismo Não legalismo o, o cristão verdadeiro é aquele cara Que faz a oração do Salmo 139 Senhor, sonda o meu coração Vence em mim algum caminho mal Entendeu? Agora, geralmente o meu pentecostal Não faz essa oração Ele é, ele certo, ele é certo Porque Deus ungiu como certo e essa é uma dificuldade que nós temos e em Ele também se
0: apega a pecados menores Como, por exemplo, fumar comer, Beber, Isso. por Isso. exemplo, você Usos não costumes. pode
1: beber Nem socialmente não. Né? Usos tá? e costumes muito fortes
0: Então você, por exemplo, não pode usar Uma roupa mais curta, mulher O homem tem uma
1: Outra característica é a questão do sectarismo né? Assim, é. ó, a minha igreja Tem salvação a sua não é. A minha igreja é certa, a sua não Depois
0: que eu já havia saído da igreja né, do, do senhorzinho da mão com problema ah, eu estava lá em Araraquara, estava passando quase na frente da, de onde era é o supermercado, que hoje é o supermercado da fé deles, né? Eu estava lá, veio duas moças do chamado grupo de evangelização. Eles pegam as, 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 a meninada, os jovens, e fi, muitos deles deixam a escola para ficar o dia inteiro dentro da, dentro da igreja. Então, você que é pai, se o teu filho... Ah, não, pelo menos está na igreja. Abra teu olho que a coisa não é bem assim. Eles colocam essa meninada para trabalhar, para limpar a igreja, a coisa, é, a coisa é, é pesada. Encontrei duas pessoas dessas, oi, tudo bem, não sei o que, pessoas que eram da minha época que eu estava lá. Oi, tudo bem? Tudo bem, como vai? Ah, eu queria conhecer o senhor porque domingo vai vir o bispo não sei das quantas e vai ter o corredor do sal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu bem, desculpa, mas eu... Eu não tô mais ainda. O senhor tem que voltar para Jesus. O senhor aí dizia, eu falei, não, eu não estou desviado, eu tô numa igreja. Falei o nome da igreja que eu estava na época, Você acredita é que a menina virou
1: bem. Pra... Então, como o senhor está desviado, o senhor precisa voltar para Jesus. É isso, aí, é isso aí. É isso aí. Você falou da questão do sal, você me lembrou uma outra característica dos Neopentecostais, que é a questão do sincretismo, né? A gente falou aqui dos elementos judais antes, mas você pode procurar nessas igrejas neopentecostais tem muita questão. É, sincrética é lá, claro. então, próprias expressões como o culto do descarrego, uhum. né, é, isso é trazido da religião afro, né, é, questão do sal, por exemplo, eu lembro quando eu ia para a escola, é, um agora olha você sai de lá ah, parece te fritar, exato, tá? né? exato, eu lembro quando eu ia para a escola no ensino médio, você ia da casa da minha avó, subia ali a, a viacheta ali naquele trecho do, do sacoman. E na época tinha uma Igreja Universal, bem assim, uma, uma quadra da escola já. E aí, quando eu passava na frente da Igreja Universal, sete horas da manhã, eles já tinham demarcado a frente da Igreja Pentecostal ali, da Igreja deles, da Igreja Universal, com um sal grosso. Eu nunca sabia porque que era aquilo, né? E aí, um dia, eu tinha saído da escola tal, tinha um obreiro lá na frente, eu parei para perguntar por que que eles marcavam ali com sal grosso, né? O que, que queria dizer aquilo? Aí, o obreiro falou para mim assim, não, meu jovem, é porque, olha só, se passar alguém aqui endemoniado em cima do sal grosso A gente já cai na hora aí a gente já traz equipamento e já expulsa né? Então práticas que assim Não são práticas que, Sandra, Onde está escrito na Bíblia Você tem que jogar sal na terra E aí o O caminhão vai se revelar o demônio vai se revelar. Vai sair aí. do armário. Né? Vai, vai tá. sair. Da... Sinto muito, né, gente? Mas é meio assim que a coisa funciona,
0: né? Sabe, uh, e outra coisa, a gente tá falando, ah, mas só fala da igreja, da, da igreja neopentecostal? Sim, eu concordo com vocês. Eu já vi IPB o cara andando sete voltas no quarteirão porque quer comprar terreno do é. lado. Tá certo que ele comprou
1: o terreno, conseguiu pagar, se lascou. Né? Mas ele <risos> deu as sete volta, entendeu? E é uma igreja tradicionalíssima. Então, isso é, é o fruto da influência desses movimentos Porque então o cara está perdendo, perdendo terreno,
0: o cara tá perdendo. Como é que ele vai manter a estrutura dele? Ele acaba...
1: E aí é o seguinte, gente O que a gente precisa entender é que Há equívocos nas igrejas tradicionais Um dia a gente vai conversar sobre isso em outro episódio Mas o intuito desse episódio É mostrar para você duas coisas Primeiro, igreja neopentecostal Não é igreja cristã não, primeiro, ah, não, é não, é uma igreja. Aqui, não é igreja Igreja é a noiva de Cristo é, Então, não é igreja
0: Você está falando de uma empresa Eu falo mais É uma organização tá? Que eu coloco uma, uma, uma organização criminosa
1: Porque lá é charlatanismo E aí muita gente vai dizer assim Ah, mas o... Oh, pastores, oh, tem, tem gente que, que se, se converte se ah, lá Sim, tem gente que se Ô, converte eu lá Eu ouvir falar de Jesus ah, lá. É. Tem gente que se tem converte lá Tem gente que se converte, que se converte em centro espírita Tem gente que se converte Andando na rua, tem gente que se converte por causa do seu testemunho, que você dá o testemunho pra ele, que você prega pra pessoa, ele se converte. Tem gente que se converte um monte de Tem situação. gente que vai
0: pra igreja pentecostal atrás da filha, da amiga, da mãe, Sim. dorme com a moça, a moça sai da igreja e ele
1: fica. Pois é, Nem é, eu. Tem, tem um monte de coisa. E Meu hoje, irmão. graças a Deus, sou bem casado e, né? e isso acontece, acontece. né? Então, assim, primeiro, a igreja pentecostal. Então dá pra chamar de irmão. Outra coisa, segundo, nem toda igreja nova é neo-pentecostal. Tem que então, se tomar um cuidado Exato, também. tem que se tomar um cuidado muito grande com isso. Então é isso. Estive aqui com Raul Nascido de Novo, esse mala que me enche as paciências do é, só a gente é, é que a gente tem uma porta um na frente do outro, é. então a gente fica muito longe. Eu tenho quando que ele quando que falou sabe? que vinha para São Paulo, estava tava de uma sala, eu procurei uma sala, ele mora lá na Zona Leste, porque uma sala lá no fundão da Zona Sul, não achei que precisei trazer ele pra cá.
0: É, não teve jeito.
1: Não teve jeito, deixar ele perto de mim. Raul, muito obrigado. Algum recado final aí para gente encerrar? O recado
0: é conheçam lá o nosso canal do YouTube do Nascido, a gente tem nosso podcast também. Ah, a gente está aqui caminhando para trazer Cristo para esse mundo, um mundo onde o relativismo está tão aí enraigado, onde... Onde Cristo não tem mais importância para as pessoas, né? Onde o nosso irmão não tem importância para as pessoas. Verdade. Né? Então, a, o nascido a gente procura, a gente até é meio conservadorzão, até fundamentalista, o Alecrim às vezes quer, vem, quer me puxar a orelha e tal, mas a gente tem a Bíblia como centro, a gente tem Cristo como tudo, como coluna principal e a gente quer passar isso para as pessoas. É isso. Né? É, isso que o Nascido de Novo é E é muito bom estar aqui né, No Café, da Le... Café com a Letrinha Nossa, estou me achando tão chique A gente deve nem gravar, quase é, é, Camisa da, da Camiseta da NASA
1: <risos>
0: é, eu, sou, eu sou Aquele pastorzinho que usa Camiseta colada é. e faz 10 horas de espontâneo na música de
1: cima. É quase isso É, é isso, isso aí gente, estamos chegando tão 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 ao final desse episódio do Sobre os neopentecostais Um grande abraço para vocês E que Deus nos abençoe Olha aí, chegamos ao final de mais um episódio do Café com Alecrim, nessa conversa com o pastor Raul do Nascido de Novo. O link para você acessar o Nascido de Novo vai estar na descrição desse episódio. Também o link é, do canal do YouTube do Café com Alecrim, o link do quadrinho, do PicPay, o link do grupo do Telegram. Vai estar tudo aí na descrição do episódio, gente. Só você acessar que você acessa todos os nossos conteúdos. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem, se Deus assim permitir.